0: Willkommen bei Bekizzo, jederzeit jüdisch in Kürze, dem Podcast von J-Community. Wir reden mit verschiedenen Leuten über ihre Schulzeit, Studium und Karriere, die jüdische Identität, gestern, heute und in Zukunft. Heute mit Naomi Velizanov. Sie ist unsere Seele, unser Herz hier bei J-Community. Ursprünglich aus Osten, erzählt über ihre Geschichte ihre spannende Zeit in der Schule in Osnabrück, an einer christlichen Schule, wie das sich anfühlt, als äh, sozusagen als entdeckter, neu entdeckter Jude in einer christlichen Schule ähm, zu lernen. Und erzählt auch über ihre äh, Zukunftsvisionen ähm, und ihr Studium. Und zwar macht die Naomi ein sehr spannendes und interessantes Studium, über, die, äh, über welches sie auch erzählen wird. Also haltet euch fest, das Interview mit Naomi. Fangen wir gleich an. Erzähl mal ein bisschen so mit deinem Leben. ja Also interessant es wäre deine Geschichte ein bisschen zu erfahren. Woher kommst du und äh, wie bist du eigentlich ja. ähm, hier nach Berlin gekommen? Weil ich weiß, du bist nicht aus Berlin, ja?
1: Ja, ich komme aus Osnabrück. Aus
0: Osnabrück? Genau. Okay, cool. Dann erzähl mal ein bisschen so deine Geschichte, deine, your story.
1: Ich würde mal anfangen mit ähm, so einer Zeit, als ich religiös geworden bin vielleicht. Ähm, ich habe das... Ich wusste es nicht von Anfang an, also ich wusste nicht immer, dass ich religiös war. Ich habe das mit 12, 13 herausgefunden.
0: Dass du religiös bist?
1: Ja, nicht religiös, jüdisch. Tut jüdisch, mir leid, ja. jüdisch. Mhm. Ähm, das wusste ich nicht. Ich bin auch nie so groß geworden. Ähm, wir haben Weihnachten gefeiert und so gemeinsam. Ähm, ja, und dann habe ich das herausgefunden, als ich von der fünften in die sechste Klasse gekommen bin. Ähm, am ersten Schultag sind wir zu spät zur Schule gekommen. Wir haben alle verschlafen. Und als ich dann den Klassenraum betreten habe, war die ganze Klasse schon, hat sich hingesetzt, der Unterricht hat schon angefangen und meine Lehrerin hat mich dann zu einem Platz gesetzt, der noch frei war und der war, so wie Hashem es noch wollte, dass es neben einem jüdischen Mädchen war. Und dann habe ich das Mädchen kennengelernt und ich habe mit ihr geredet und ich fand das mega interessant. Sie hat sofort gesagt, dass sie jüdisch ist und dann habe ich ihr erzählt, dass ich Familie in Israel habe und sie meinte, ja cool, vielleicht bist du ja auch jüdisch oder du hast Verwandte, die jüdisch sind und dann habe ich überlegt. Ich war mir nicht sicher. Ich bin nach Hause gegangen und ich habe meine Mutter gefragt. Und äh, sie meinte, ja, ja, wusstest du das nicht? Wir sind jüdisch. Äh, ich bin jüdischer Opa, surprise. Und dann hat sie aus dem Regal da so Magen Davids rausgeholt und Kippot und so. Und sie hatte alles die Zeit bei sich und ich habe das gar nicht wahrgenommen. Und dann habe ich ähm, angefangen, mich mehr darüber zu interessieren. Und wir sind dann auch in die Synagoge gegangen, regelmäßig. Ich hatte Religionsunterricht. Und äh, recht früh habe ich dann von JCOM erfahren. Also ich hatte Religionsunterricht mit drei anderen jüdischen Mädchen. Die eine davon ist Daniela und ähm, dann meine Freundin hieß Sarah Breiner. Ähm, genau, und dann hat Sarah Breiner mir erzählt, dass es ein JCOM-Programm gibt. Das hieß damals noch Schul für Mädchen und das ist in Berlin. Und was man machen kann ist, man kommt nach Berlin und man kann Schabbat hier feiern und man trifft andere jüdische Leute. Und dann bin ich irgendwann mal, ich glaube, mit 13 oder 14 zum ersten Mal nach Berlin gefahren und habe diesen Chabaton mitgemacht. Und ich fand das so cool, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich aus einer Situation kam, wo ich nicht so gute Leute um mich herum hatte. Und es gab sehr viel Mobbing, Hass, keine guten Gespräche um andere. Und ich habe es total genossen, dann auf einmal in Berlin in einer Umgebung zu sein, wo Leute dich einladen. Sie kennen dich zwar nicht, sie laden dich für Shabbat ein, sie sind nett zu dir. Man hat einfach total die familiäre, äh familiäre Umgebung gehabt. Ähm, und deshalb hatte ich das Gefühl, ich möchte nochmal kommen. Cool. Und dann habe ich angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen. Ich habe im J.K.O.M. sehr, sehr, sehr viel gelernt. Und dann auch in Osnabrück im jüdischen Religionsunterricht. Und ich glaube, das, was mich am meisten inspiriert hat, war einfach der Shabbat in Berlin. So mhm. Darauf habe ich mich alle sechs Wochen gefreut und bin deshalb immer zurückgekommen, und ja, dann halt über die Jahre hinweg war ich immer ein Teil davon, habe Shana Alaf gemacht, dann Shalah Veth. Ähm, ja, und dann war ich irgendwann mal fast fertig mit der Schule und habe überlegt, was ich als nächstes machen möchte. Und äh, bevor ich dann anfangen wollte zu studieren, äh, wollte ich erstmal nach Israel. Und dann bin ich für ein halbes Jahr nach Israel gefahren und habe sehr, sehr, sehr viel gelernt. Ich war in einem Midrasha, in Midrasha Midrasha Was ist denn
0: Midrashah? Äh, eine Midrasha?
1: Eine Midrasha ist eine Schule für jüdische Mädchen. Ähm, und da lernst du über die Tora mhm. und generell über jüdische ähm, Gesetze und so weiter, über das ganze Judentum. Und, war das und das Mädchen,
0: ist, sorry, waren das Mädchen, sorry, das Mädchen aber ja. auch aus nur aus Deutschland oder wo kamen die Mädchen?
1: Äh, es war eigentlich hauptsächlich Amerika und es war eigentlich auch eine Schule für etwas ältere Frauen, also nicht für Mädchen, die gerade mit der Schule also abgeschlossen 40 und 50, haben. Ja. So, Mitte 20, Anfang 30. Wir hatten auch 60-jährige Frauen, die gekommen sind. Oh, okay. Also, die waren verheiratet, sind immer reingekommen und so. Es war auch immer cool, mit denen zu reden. Und der Lehrer meinte, der machte immer eine Ausnahme bei deutschen Mädchen, weil die nach seiner Meinung reifer sind, mit im jungen Alter auch schon. Also, so mit 18 hat man ein reiferes Verständnis irgendwie, meinte er. Das also, amerikanische Mädchen. Ja, das finde ich zwar irgendwie gemein, aber das war das, was er meinte. Deshalb haben wir ähm, Glück gehabt und sind aufgenommen worden. Und wir hatten, ähm, soweit ich mich erinnere, zwei andere, nee, drei andere ähm, deutsche Mädchen. Eine davon war Irina Suchpina. Dann hatten wir Esther Janschak, Sarah Breiner und ich. Ah, ja, wir waren eine große deutsche Gruppe. Die ganze
0: Clique, Die ganze ja? Gang war da, <lacht> ganz j
1: Gang war hier. Genau, und da ja. habe ich in Israel sehr, sehr viel Zeit verbracht und viel gelernt. Und ich habe das Gefühl, dass ich da einfach richtig sicher geworden bin mit meinem Judentum. Weil ich damals in der Schule halt es auch nicht zu einfach hatte. Und man hat sehr viel hinterfragt. Ich war ähm, auf einer christlichen Privatschule. Und da gab es aber sehr viele Leute, die gerne mit mir diskutieren wollten. Und dann hatte ich aber noch die Naivität, dass ich dachte, ja, ich diskutiere jetzt mit jedem. Und ich muss das jetzt jedem beweisen. Oder ich möchte für mich selber einstehen und mir selber beweisen, dass ich darüber diskutieren kann. Und es hat mich aber so ein bisschen runtergemacht, weil das ganze Diskutieren hat auch nicht so viel mir gebracht. Und dann war ich am Ende des Jahres so ein bisschen, ja, nicht so stark in meinem Judentum, weil mich auch viel, ich war noch nicht bereit, so viel zu diskutieren und ich war selber noch nicht so sicher. Genau, und dann brauchte ich Israel auf jeden Fall erstmal.
0: Und war das mit ja. diesen Diskutieren, was Leute, die dich irgendwie angegriffen haben, eher so? Also die wollten ja. dich so herausfordern und irgendwie dich runtermachen, weil du dich jetzt dich entschieden hast, so jetzt mehr jüdisch zu leben, oder war das eher so wirklich aus Interesse?
1: Um, es war gemischt. Wir hatten viele Leute, die waren sehr interessiert. Ich kann zum Beispiel sagen, meine Lehrer, das waren die tollsten Lehrer, die ich jemals hatte. Mein Deutschlehrer war total glücklich, dass er je endlich jemanden gesehen hat oder ge äh, so kennengelernt hat, der jüdisch ist. Hat mich immer dazu gebracht, bei anderen Klassen Präsentationen über das Judentum zu geben. Der war super happy damit. Und dann hatte ich aber andere, die hatten es einfach, die haben es nicht verstanden. Ich habe dann zum Beispiel im Unterricht, na, ich habe ein Brot gegessen und dann hat der Unterricht angefangen. Aber im Judentum sagt man meistens noch ein Gebet nach dem Brotessen. Habe ich dieses Gebet gesagt während des Unterrichts. Ich habe vor mich hingeflüstert. Und man hat halt nur gesehen, wie meine Lippen sich bewegt haben. Und dachten, du bist wahnsinnig, ja. Tatsächlich. Und dann ähm, meine ähm, ja, Sitznachbarin hat mich komisch angeschaut. und Meinte so, bist du besessen oder was? Und dann meinte ich so, nee, nee, ich sage ein Gebet. Und dann meinte sie, okay. Und die hat mich total komisch angeschaut. Und das haben die richtig falsch aufgenommen. Die hatten irgendwie das Gefühl, dass es voll so ja, altmodisch ist und dass man das irgendwie heutzutage gar nicht macht, Danke zu sagen für das Brot. Aber ich habe es halt gemacht. Dann hatte ich manchmal so Momente, wo mich Leute so ein bisschen komisch angeschaut haben. Eine Sache war ziemlich krass. Ähm, wir haben eine Romfahrt gehabt und das war die Bedingung. Nach dass Rom, ja? Nach Rom, mhm. genau. Das war ja eine katholische Privatschule und die haben gesagt, du kannst nur dabei sein oder wir nehmen dich auf, wenn du besprichst, dass du auch bei dieser Reise dabei sein wirst. Das war eine Schulfahrt. Und dann bin ich da hingegangen und eins der Hauptattraktionen ist natürlich, in die Kirche zu gehen.
0: Der Vatikan ne, wahrscheinlich. Also
1: Auch Vatikan so. waren wir in jeder jeglichen Kirche, die du mhm. dir nur vorstellen kannst. Ja, aber
0: was macht man sonst in Rom nicht? Genau. Wa? Außer Kirchen Pizza und, und Kirchen. Pizza essen genau. und Kirchen? und, und Eis essen. Und Eis. Essen. Ja, ja.
1: <lacht> genau, und ich hatte halt das Problem, dadurch, dass ich schon recht religiös war, ich habe halt meinen Rabbiner gefragt und er meinte, eigentlich sollte Welcher man... Rabbiner? Ähm, ich meine, das war damals Rafa Fanasif. Ah, okay. Den habe ich gefragt und ich glaube auch auf Radbiel, mein Rabbiner aus Osnabrück.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und ich habe ihn gefragt, ob das eigentlich okay ist, für mich in die Kirche zu gehen. Er meinte, sollte solltest es lieber nicht machen. Ähm, und dann habe ich entschieden, das nicht zu machen, habe das meinen Lehrern ganz lieb so erzählt und erklärt. Die meinten, es ist okay. Und ich stand halt immer so, also für so zwei Stunden vor der Kirche, habe gewartet, bis sie rausgekommen sind. Also ich hatte nicht so viel davon, aber es war okay für mich, weil es für mich wichtig war, dass ich das auch halte. Und dann aber am Abend ähm, haben meine Lehrer über mich gesprochen und ich habe das gehört zufälligerweise, weil die auf dem Balkon saßen. Und die meinten dann, ja, wie kann das denn sein? Ich habe gehört, dass sie gesagt hätte, dass sie in Flammen aufgeht, wenn sie in die Kirche geht. Das ist ja unglaublich. Und habe ich herausgefunden, dass einige Schüler ähm, dieses Gerücht über mich verbreitet haben, weil sie sich Krass. lustig gemacht haben. Ähm, obwohl ich das nie behauptet habe Ich habe das ganz nett erklärt und es war nicht böse gemeint Und die Lehrer haben das aufgeschnappt von irgendwelchen Schülern Und dachten, dass ich das tatsächlich behauptet hätte Das waren solche Momente, wo ich mich ein bisschen so alleine gefühlt habe Weil ich Klar, bin da und ja. man macht sich irgendwie lustig darüber und Haben die haben Lehrer nicht
0: versucht, das irgendwie zu klären Und gefragt, äh, Naomi, nee. stimmt das
1: nicht? sie haben mich nie darauf angesprochen Und ich war damals auch noch nicht so, dass ich sie darauf angesprochen hätte Ich habe es einfach sein lassen, Das wow. ist okay Genau. Und das war halt ein bisschen schwierig, ähm, ja, da halt so stark zu bleiben. Aber ich bin heutzutage wirklich dankbar, dass ich geblieben bin mhm. und dass ich weitergemacht habe, weil warum sollte ich meine eigenen Werte und das, was mir wichtig ist, für irgendwelche Leute aufgeben, die es einfach nicht verstehen wollen oder die nichts davon halten. Ich meine, am Ende des Tages, ich war nur zwei Jahre dort. Heute habe ich nicht mehr so viel zu tun mit denen. Warum sollte ich das aufgeben, was mir so wichtig ist und was mir in meinem Leben so viel bringt? Und ich habe entschieden, dass ich mich nicht anpasse, sondern mit meinen Werten bleibe und dafür stehe und stolz drauf bin.
0: Ja, das ist echt ja. so, weißt du, dass manche Menschen, Menschen tun Sachen nur, um anderen irgendwie zu gefallen, genau. aber letztendlich ähm, wenn die Menschen über dich reden, dann nach fünf Minuten maximal, nach ein paar Minuten vergessen die dich wieder, weißt du, sogar als wenn heute jetzt diese Schüler, die über dich irgendwie da gelästert haben und gemobbt haben, wenn sie dann später irgendwie reden, na und, das sind diese zwei Sekunden oder drei Sekunden, wo sie gedenken äh, über, über mhm. der Omi, wie sie war und so weiter, aber dann ist es vergessen. Ne? Und dann deswegen sich über, über die Meinung der anderen so einen Wert zu geben, so, eine, so ein Gewicht zu geben und dann sein eigenes Leben zu verändern, das ist doch ja. muss man nicht machen. Eindeutig.
1: Dort, ne? das, also das Juntum und das, was ich davon habe, war mir viel, viel wichtiger, als jetzt irgendein Kommentar, der, der irgendwie mir entgegengeworfen wurde. Stark. Ja. Krass. Danke. <lacht> Und was hast du danach
0: gemacht? Also jetzt, ähm, du bist jetzt nicht mehr in der Schule, ne? Du genau. Hast du hast gemacht und was machst du jetzt so?
1: Ähm, ich war zuerst in Israel, dann aus Israel mhm. bin ich, ähm, habe ich mich dann für beid beworben. Was ist beid? Beides ist ein Studentenprogramm, ähm, jüdische Studenten, die halt gemeinsam leben können, die haben die Möglichkeit, in Berlin-Mitte zu leben und jüdische ähm, Themen zu lernen und halt mit in der jüdischen Umgebung halt aktiv zu sein und nebenbei auch noch zu studieren. Also du hast das Studium und du hast... Ähm, jüdische Werte auch und eine jüdische Umgebung, in der du dich aufhalten kannst. Cool. Und ähm, genau, und das fand ich halt sehr, sehr ansprechend, weil in Osnabrück wäre es nicht so einfach gewesen für mich. Da gibt es nicht allzu viele jüdische Studierende und Jugendliche und Leute in meinem Alter. Und da dachte ich, ja, ich gehe doch nach Berlin, habe mich beworben, wurde auch angenommen. Ähm, und ich bin jetzt schon seit vorletztem Sommer, glaube ich, hier. Genau, und ja, und dann habe ich noch irgendwann mal angefangen, auch für JCOM zu arbeiten, ähm, weil du so nett, was gefragt hast. Und dann habe ich auch oh, nochmal nee, Ja war gesagt. Das eine sehr gute
0: Entscheidung. Ich freue mich sehr.
1: Dankeschön, es freut mich waren, auch. Ja. Ich habe wirklich sehr, sehr coole Momente hier erlebt, besonders auf Machanord oder Shabbatonim Es hat wirklich sehr, sehr Spaß gemacht und ich hoffe auch noch weitergeben zu können, weil ich habe auch so ein bisschen eine Dankbarkeit, weil es hat bei mir ja angefangen mit JCOM. Ähm, und ich habe wirklich die Basics hier gelernt und dann habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt schon das Gefühl habe, ich kann jetzt zurückgeben, warum sollte ich nicht bei JCOM zurückgeben? Mhm. Und deshalb versuche ich das auf jeden Fall.
0: Und du stehst dabei okay. jetzt, oder? Genau. Und was studierst du?
1: Immer noch. Uh, Grafikdesign, Kommunikationsdesign. Grafikdesign? Ja, wie, wie kam, Surprise! Ja, aber
0: wie, wie, wie kam man dazu? Wie kommt man zu Grafikdesign? Ist es so eine Passion für die immer schon gewesen, Grafik und Design? Oder?
1: Um, nicht Grafikdesign an sich, aber Kunst war bei mir immer sehr wichtig. Also ich war immer eher so auf der künstlerischen Seite. Das heißt,
0: in Rom warst du schon glücklich, wenn ihr ins Museum gegangen seid? Genau, kannst, ja. ja, ja, im
1: Uffizi-Museum und ich habe mir alles so stundenlang angeschaut und so. Ähm, ich habe immer sehr gerne gezeichnet Blin. und gemalt. <lacht> ähm, genau, und dann wollte ich irgendwas studieren, was halt kreativ ist, aber womit man immer noch Geld verdienen kann. Man kann natürlich als freie Künstler Geld verdienen, aber ich glaube, das wäre mir etwas zu schwer gewesen. Auf
0: der Straße Leute malen oder so ein Vielleicht, ja. Vielleicht ja.
1: wäre das meine ähm, ja, Zukunft gewesen. Zu ja. Ja, aber möglicherweise
0: bist du Grafikdesignerin. Jetzt. Genau.
1: Genau, das Wo? ist richtig cool. Uh, BTK heißt die Hochschule, mhm. das ist privat. Die ist direkt am Potsdamer Platz, also fast eine halbe Stunde. Also Zentralhilfe Berlin. Ja, genau. Und das ist sehr, sehr cool. Ich genieße das sehr. Also hat sehr viel auch mit, ähm, ja, mit dem, man arbeitet sehr viel mit Computer. Und damals habe ich noch gesagt, ich würde niemals irgendwas am Computer machen. Das ist mir alles zu kompliziert. Aber wenn man, das ist so simpel, wenn man sich einmal hinsetzt und darüber lernt und sich wirklich konzentriert und das Ziel hat und das machen möchte, kriegt man es hin. Und jetzt ist alles automatisch bei mir. Also die Dinger, äh, Shortcuts zum Beispiel, ich habe früher nie Shortcuts benutzt und jetzt ist es so automatisch bei mir, ich kann mir gar nicht vorstellen, das jetzt anders zu machen. Mm. Also es kommt alles mit der Übung, genau. Und was ist so, also
0: was macht man so bei Grafikdesignstudien? Also ist es ähm, irgendwie Zeitungen entwerfen, Design von Produkten, also jetzt irgendwie ein Logo zu entwerfen oder das ist ein breites Spektrum. Was mhm. ist also dein Lieblingsgebiet, so dein Fachgebiet um, von Design?
1: Ja, was ich sehr gerne mache, ist Layouts Okay. Ähm, ist und auch Flyer. Ich mache sehr gerne Flyer. Layouts sind bei Magazin das Layouten, also wie du die Texte ansetzt und die Fotos einrichtest so. und so weiter. Ähm, das mache ich sehr gerne. Das finde ich sehr interessant. Ich liebe dieses logische System, das man befolgen kann, aber wie man trotzdem halt in dem System kreativ bleiben kann. Das finde ich sehr, sehr cool. Um, und nebenbei versuche ich halt, für ein paar Leute Flyer zu machen oder irgendwelche Poster. Um, und Typografie finde ich auch eine Geschichte an sich. Das ist so kompliziert und so um, auch so detailreich, diese Typografie, die man lernen kann. Also wie man mit Text umgeht, was Schrift ist, um, welche Schriftarten man hat, welche Schriftart was hat, welche Symbolik. Also ich glaube, jede Schrift äh, hat seine eigene Geschichte. Das ist
0: ja voll interessant.
1: Also ähm, ich kann es versuchen, ja. Also, man muss immer aufpassen bei Schrift, was sie bedeutet. Jede Schrift hat seine eigene Konnotation und Assoziation auch. Und je nachdem, für wen du designst, kann Schrift sehr, sehr viel aussagen. Viele Leute benutzen Schrift bei Word und machen einfach Areal oder New Times Roman, weil das einfach da als äh, Standardschrift eingesetzt ist. Aber es gibt so viele Schriften und auch wie sie aufgebaut werden. Ähm, ist total kompliziert, damit es gut aussieht. Man muss wirklich bis auf einen Millimeter ähm, genau sein, damit eine Schrift gut ist. Und das kann bis zu 40 Jahre dauern, bis man eine Schrift perfektioniert hat. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Du meinst und jetzt
0: das Design selber, also die Schrift, die Schrift zu designen.
1: Die Schrift zu erstellen. Zu erstellen, machst du das? Ja. Ich nicht, Ach so. aber ich beschäftige mich sehr gerne ja. damit und ich finde es einfach ein interessanter Bereich. Also was man oft gar nicht so versteht und merkt, ja. wie viel Arbeit in so einer Schrift steckt. Genau. Ja, weil
0: ich meine so, ja, man liest natürlich und so, man merkt einfach nicht, das ist ja Schrift als Schrift. Ja. Yeah. Aber ich habe es auch mal ein bisschen, wo ich probiert habe, irgendwie Sachen zu entwerfen und dann gibt es ja die, die Entfernung deines in den Buchstaben genau. untereinander, die Entfernung ähm, in den Zeilen zueinander, also so viele ja. Details und es bestimmt den ganzen Text und dann gibt es dann diesen Flow. Und genau. merkt das zum Beispiel, ich finde zum Beispiel Webseiten wie auf ähm, Apple oder sowas, da ist es ja bekannt, Apple ist ja natürlich Design und so, aber dieses, diese Einfachheit, also es ist, wenn man sich auf bestimmten Webseiten befindet und liest, dann fließt der Text. Das ist wirklich krass. Das ist sowas soll genau. reichen. Genau. Und das wirst du auch mal machen, ja?
1: Ja, hoffentlich. Wenn ich mal so Bücher irgendwie, ähm, Layout oder sowas, dann muss ich darauf auf jeden Fall achten. Das kann ein Buch machen oder kaputt machen. Ja. Also wenn du die Schrift so nah ansetzt, dann kannst du gar nicht mehr lesen. Du kriegst Kopfschmerzen nach der dritten Seite. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen könnte. Das stimmt. Ja. Aber ja, hoffentlich irgendwann mal. Deshalb, ja. Weißt du,
0: was ich habe? ich habe das immer... Mit russischen Büchern. Ja? Ja, russische alte Bücher, also für diejenigen, die zuhören und russisch lesen können, oder vielleicht, oder wenn nicht, schlag mal, geht mal zu euren Eltern, ja, wenn ihr russische Eltern habt, geht mal und fragt mal nach einem russischen Buch und fragt mal nach so ein altes russisches Buch und dann macht man auf, das ist Katastrophe. Also, das ist alles zusammengefärgt, das sieht wirklich katastrophal aus, wie einfach ein, also ein weißes Blatt mit so einem schwarzen Tintenfleck. Drauf und dann musst du das entziffern. Ja. Das hat richtig weh getan. Ich kann keine <lacht> russischen Bücher. Und das ja. ist ja auch diese, mit diesen Haken überall. Genau, das diese tut Riefen. einfach weh, ja. das zu lesen. Ja. Cool.
1: Deshalb hoffen wir immer besser und besser zu werden, damit man auch lieber liest und ja. gerne in Bücher reinschaut.
0: Und hast du irgendwie für Design eine Inspiration? Also, irgendwie, wo du sagst, wo du das geschaut hast, irgendwie jetzt wieder auf das Museumthema, mhm. ja, wo du irgendwie hingegangen bist und hast du gesehen irgendeine Schrift oder jetzt irgendetwas und gesagt, wow. Das hat mich inspiriert.
1: Ich kann euch sagen, was eine gute Inspirationsquelle ist. Das ist zwar sehr so einfach und simpel, aber jedes Mal, wenn ich irgendwie gerade eine Blockade habe und ich weiß, wo ich schauen soll, ich gehe immer auf Pinterest <lacht> und ich schaue mir einfach die Designs von anderen Leuten an. Ich gebe einfach Layout ein, schaue mir an, wie Leute das gemacht haben und man kann so viel aus Pinterest lernen. Ich finde, das ist total die coole Inspirationsquelle für Designer, Uh, einfach simpel kann man sofort eingeben. Man muss noch nicht mal groß ins Museum gehen. Also Pinterest ist eine wirklich tolle Seite, wo man sehr sehr viel Inspiration finden kann. Wir wurden nicht sehr, bezahlt sehr von cool. Pinterest, by the nee, way. überhaupt nicht. <lacht> Vielleicht ja. nur ich
0: nicht, ich habe nicht mitbekommen.
1: Nee, nee. Nee, ich wollte es einfach nur einmal empfehlen. Okay, cool. <lacht> no, Aber es ist no so also, commercials, ja. Yeah.
0: Nur no commercials, ja. Yeah. Yeah. Spaß. Aber Magst du, also diese, und diese, und diese Design-Sache wirst du auch weiter natürlich ausarbeiten und dann, deine Nische ist jetzt wirklich dann Texten und dann wirst du auch weiter, ich höre hoffentlich mal, dein Traum ist so, von der Bild irgendwie angestellt zu werden ja, oder von einem großen Verlag.
1: Ja, mein wie, ja? ich würde gerne mal in einer großen Agentur arbeiten für ein Magazin. Ich kann mir auch vorstellen, was anderes zu machen. Ich kann mir auch vorstellen, Branding zu machen, Logos zu designen. Das habe ich jetzt gerade gemacht für jemanden. Auch sehr kompliziert, aber es macht unglaublich viel Spaß, ein Branding zu erstellen. Ich glaube, Webdesign ist, glaube ich, irgendetwas, was, glaube ich, in naher Zukunft auch noch auf mich zukommen wird. Das ist super wichtig auch. Also es wird immer aktueller, auch mit digitalen Sachen umgehen zu können. Und ich glaube, in der Hinsicht müsste ich mich da auch noch weiter ausbilden. Aber ich kann mir auch vorstellen, Webdesign irgendwann mal zu machen. Ja.
0: Und wo kann man das sehen? Kann man irgendwie deine Werke bereits äh, ähm, sehen? Oder vielleicht kannst du ja. mal vielleicht uns irgendwie, irgendwie mal... Das, das Geben zeigen und dann vielleicht, wenn wir den Podcast veröffentlichen, dann posten wir auch mal ein paar Beispiele von dir.
1: Sehr gerne, kann ja. ich gerne machen. Bis jetzt ist alles bei mir noch privat, Aber man muss halt schauen, wenn man was auf Instagram postet und es für einen Kunden gemacht hat, inwieweit das mit Nutzungsrechten mhm. und sowas ähm, in Ordnung ist. Ich habe mal ähm, eine Illustration erstellt von unserer jüdischen Nachbarschaft. Und äh, ja, da sieht man auch Rafabian drauf. Ich habe ihn auch illustriert.
0: Ach so, im äh, also jetzt in Berlin hier. Ja, genau. Wow. Das war das
1: Thema äh, in der Uni war, deine jüdische Nachbarschaft. Oder nicht deine jüdische, sondern deine Nachbarschaft. Oder ein Ort, der dir wichtig ist. Ich habe mich entschieden, hier äh, ja, die jüdische Nachbarschaft darzustellen. Und ich habe ein paar wichtige Orte gezeigt. Kriegestraße ist da, Brunnenstraße, ist da, Kastanienallee. Ähm, genau, das konnte ich leider nicht veröffentlichen, weil ich möchte jetzt auch keine Anleitung für irgendjemanden geben, wo er so alle jüdischen Orte ah. einmal so vorbeilaufen kann. Deshalb einfach nur zur Sicherheit konnte ich es nicht veröffentlichen. Mhm. Aber ich habe es auf jeden Fall und es war auch eine coole Arbeit. Cool. Also kann ich vielleicht gerne mal privat oder so zuschicken.
0: Also Leute, ja. wenn ihr mal diese Arbeit sehen möchtet, dann könnt ihr mir vielleicht ähm, Nomi dann privat anschreiben und dann schickt ihr euch so, so, diese Zeitbomben-Nachrichten, ne, die praktisch so einmal genau. sieht. So. Früher war das auf Snapchat. ne?
1: Ja. Snapchat, Snapchat ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich komplett, kann ich sagen, du hast nichts
0: verpasst. Ja, okay. <lacht> Irgendwie also jetzt ist es
1: ja auf Instagram.
0: Ey, das ist TikTok, ne?
1: Ah, stimmt, ja. Das ist auch an mir vorbeigegangen. Noch, Leute, soll, noch, ich mir, noch ganz, noch, ja, soll ich mir TikTok irgendwie mal runterladen? Ja, also, falls ich, genug Leute irgendwie sagen, du musst, dann vielleicht schaue ich es mir mal an.
0: Genau, Leute, kommentiert mal bitte. Sag mir Bescheid ja. auf, auf Instagram, ob jetzt äh, sollen wir uns mit TikTok sich besorgen. Und dann kriegt <lacht> man, oh mein Gott, du kannst da wirklich dann diese Layouts zeigen. Das ist ja wirklich cool, wahrscheinlich, deine Arbeiten.
1: Stimmt, ja. Dann
0: bist es ne? da. Rina hat es ja gemacht. Ja. Yeah. Rina zeigt ihre Fotos und so.
1: Ah, cool. Nicht so machen. Ja, vielleicht, Leute, vielleicht werde ich es ja nicht bereuen. Mal schauen. Okay. Ich hoffe, ihr werdet es nicht bereuen.
0: Nein. <lacht> Nein. Ich habe eigentlich okay. deine Arbeiten gesehen kurz und es ja. fand es richtig gut. Dankeschön. Dann nochmal zum Schluss, jetzt, ja. ähm, was ich dich fragen wollte, und zwar über welches Thema könntest du einfach vom Stegreif, also jetzt unvorbereitet, ein Referat halten?
1: Ein Referat? Ähm, ich glaube über das positive Nachdenken. Also ich, ich finde das einfach super interessant, wie sehr Gedanken einen beeinflussen können. Und ich lerne gerade sehr, sehr viel auch darüber, dass ich bin voll drin. Und ich glaube, ich könnte stundenlang darüber reden, wie das Nachdenken oder einfach nur deine Einstellung, deine Realität verändert, wie es dein Leben verändert, wie es dich zu einem positiveren Menschen machen könnte. Ähm, und ich finde es so einfach, es ist so einfach, wenn man einfach sagt, du denkst an positive Sachen, und je länger du darüber nachdenkst, desto mehr wird es deine Realität. Und ich glaube, darüber könnte ich stundenlang reden. Ähm, genau, das wäre eine Sache. Und ansonsten.
0: Aber wie, alles, ich meine, ich yeah. meine, so man sagt das ja. Denk einfach nur so Think Positive. Ja. Ne? Yeah. Aber das ist doch so.
1: Fake it till you make it.
0: Fake <lacht> <lacht> it till you make it. Das ist easier, weißt du. Das ist einfacher. Da kann man sich irgendwie ähm, mit seinem mit seinen letzten äh, Taschengeld irgendwie einen Starbucks-Kaffee äh, kaufen und stundenlang damit in der Stadt rumlaufen <lacht> und mir alle denken, dass du einen <lacht> Starbucks dir leisten kannst, aber, mhm. aber jetzt think positiv, ich meine, du, bist, du warst auf irgendwie und zu Hause ist äh, keine gute Stimmung, du hast schlechte Noten und so weiter und dann was ist die Idee, also dann denkst du einfach nur positiv oder wie, was kann man, also was ist positives Denken, das interessiert mich jetzt irgendwie doch.
1: Okay, auf der einen Seite, wenn man wirklich Probleme hat, sollte man die natürlich nicht ignorieren. Man sollte halt schauen, wie weit kann ich dagegen noch was tun? Was kann ich machen? Was, wie viel kann ich leisten, damit ich besser werde und damit es besser wird? Aber man muss auch verstehen, dass zu einem bestimmten Punkt kannst du Sachen nicht mehr kontrollieren. Und dann musst du auch lernen, loszulassen und einfach nur zu akzeptieren und einfach glücklich zu sein und positiv. Wenn du es nicht ändern kannst, warum machst du dir Sorgen mhm. darüber? Um, und ich glaube, das Positive, wir denken es, auch wenn gerade alles irgendwie so komisch ist und jeder hat seine Probleme. Ich glaube, ich habe Probleme, du hast Probleme. Es gibt keinen Menschen, der keine Probleme hat. Um, aber es gibt Menschen, die machen weiter und gehen trotzdem nach vorne. Und es gibt Menschen, die lassen sich davor aufhalten. Und das zieht sie runter. Und ich glaube, wenn man einfach positiv ist und positiv nachdenkt, und sagt, egal, was jetzt gerade passiert, das ist zwar anstrengend, es ist schwierig, aber das Leben ist nicht einfach. Man muss weitergehen und dran arbeiten, aber mit einer positiven Einstellung. Und sobald also man so denkt, hat man eine viel größere Chance, glaube ich, erfolgreich zu sein. Also wenn man schon von Anfang an denkt, oh, das wird jetzt nichts, weil dann wird es wahrscheinlich auch nichts. Cool. Ja.
0: Also Leute, dann einfach mal weiter positiv denken und Naomi auf TikTok bringen und dann wird es schon irgendwie, ne? Und dann warten wir demnächst, bis irgendwie Bücher erscheinen von Naomi, äh, und mit einem jack community rabatt natürlich <lacht> vielleicht.
1: Natürlich.
0: natürlich Danke dir vielmals, Naomi.
1: Ja, sehr gerne. Das hat mich sehr gefreut.
0: Das war's für heute von Begizo. Eure Meinung ist gefragt, deshalb hinterlasst einen Kommentar oder schreibt uns persönlich an auf Facebook oder Instagram. Wir sind für euch da. Over and out.